0: Så varför man snackar så mycket om headless, jag tror att det har helt enkelt resonerat med de som sitter och köper in sådana här system och pratar om it-arkitektur. Och därför pratar man mycket om det. Sen är det ett smart sätt att bygga också. Men, men om jag ska säga något om framtiden så hoppas jag att marknadsavdelning i andelsavdelning får mer att säga till. Och om man börjar prata mer om hur jag vill för att driva affären framåt en exakt... Om det är Headless och Microservices eller vad det nu är för teknik bakom, för det spelar ingen större roll.
1: E-handel är fortfarande tekniktung verksamhet. Det krävs ett starkt IT-stöd för varumärken som vill sälja direkt till konsumenter på många marknader- e-handelsplattformen Centras medgrundare och vd Martin Jensen tror på direktförsäljning i kombination med ett nära partnerskap med sina återförsäljare. Han är mer skeptisk till att sälja via marknadsplatser. Martin Jensen är vd och medgrundare av e-handelsplattformen Centra. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, vad kul att ha det här. Vi, vi, satt, vi började direkt här och började prata liksom entreprenörskap och sånt mm. innan vi hans, hans komma igång. Liksom, varför startar man ett eget bolag? Det här är ju en basic fråga. Jag vet inte varför jag ska ställa den gång, men varför startar man ett eget ja, bolag? Det, det är en bra fråga. Jag tror att man måste
0: vara lite tokig för att vara helt ärlig. Det är ju jättestora risker man tar och rent statistiskt så flyger ju inte de flesta, de flesta startups. Går då, de flesta går väl dåligt för det, eller försvinner? Ja, så är det väl absolut. Jag um, har inte, inte startat Centra själv. De hade varit igång ett år när de tog in mig och sökte en... Men det är en, en delägare och så. Ja. Ja. ja, så då sökte de en ytterligare delägare och medgrundare med för, för att få hjälpa till och få lite fart Men det var ganska det.
1: tidigt ändå.
0: Ja, ja, det var tidigt. Det var Centra växte fram ur en konsultverksamhet en webbyrå som byggde hemsidor åt
1: och det är varumärke. kanske inte den
0: enda e-handelsplattformen som har gjort det. Knappast är nog en ganska vanlig resa. Ja. Så hade de kommit på att det ska bli, nu ska det bli en SAS-plattform. Alla kunder ska köra samma. Vi ska, andra webbbyråer ska kunna bygga på den här tekniken.
1: Ja. Du, vi pratade ju vid häromdagen. Och då sa du att ni hade analyserat marknaden. Att det fanns tusen e-handelsplattformar. Då, då ja. kollar ni internationellt. Det ja, kanske, det stämmer. Men, men <här> om man kommer fram till att det finns tusen e-handelsplattformar. Ja. Hur kom man fram till då att, att det är bra att starta ja. den tusen första? Liksom. Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle inte starta en e Anders
0: andelsplattform 2022. Det skulle jag inte göra för att, vara helt, för att vara helt ärlig. Men det är ändå bara några år sedan ni startade. Ja, ja femårsjubileum hade vi nyligen. Ja. ja, det är en bra fråga. Jag kan ju säga vi, vi hade inte gjort analysen när vi startade. Den nej, nej, vi nej något det var år in Och då, då, då var vi redan rätt investerade i i affärsidén Ja. Det, det stämmer, det är helt sant att vi började göra en konkurrentanalys och började samla och jämförelser och hittade olika mjukvaror som på ett eller annat sätt är en e handelsplattform och, och när vi kom till tusen så slutade vi, då vi ner den. Så det är kanske är 3000
1: igen. Kanske. <laughs> men, men vad var det när du tittar jag förstår att ni, inte kan, ni kan inte ha gjort någon djupare analys av alla tusen platser det var en lista med lite ja. kategorisering vad är det de verkar. Men var det, någon, var det någonting ni kände att ni saknade hos de, de aktörerna som ni, ja, några tittade ni kanske lite närmare? Nej, ja, men absolut alltså hela, hela idén till centrum att börja bygga
0: egen e-handelsplattform det kom ur, ur saknade funktioner när webbyrån jobbade väldigt mycket med egna varumärken, alltså det som man idag skulle säga kanske DTC eller Direct Consumer, då hette det ju inte så. Nej. Då hette det ju så: här ett, varum... ett, ett varumärke som säljer via en egen hemsida. Inte istället så för det här, att bara här, sälja till återförsäljare. Det, det, det är ju inte år sedan vi pratar om nu. Det det är ju år alltså fem år sedan när vi ja. drog igång då fanns inte begreppet direct to consumer. Ja. Det var ingen som, man visste inte vad det hette när man var ett varumärke. Så det, det begreppet, det, det, jag tror bara jag hörde det första gången men det för det tre år sedan. det fanns något
1: krångligt amerikanskt begrepp. Tidigare. Fanns det, det Ja, men det var så här Vertical, dig, ah. Digital native ver, vertical brand. Ja, ah, just det. det, tror det jag, tro... jag tror det är påhittat senare, senare Men det kan ju ännu är... nyare egentligen. Ja, kanske.
0: Men du har funnits vertikalt integrerade brands har ju funnits eh, länge fast i offline-världen. Alltså tänk, Hennes och Mauriz är ett vertikalt integrerat
1: brand i offline-världen. De det. säljer ju direkt till konsument via egna butiker och allt gjort det. Jo, men det var, jag pratade med Per Jungberg som är VD för Svensk Digital Handel och, Just, så, okay. och så satt jag så där som jag brukar vara lite så här grini och bara, ja ah, men finns det några d 2 c brands som verkligen blir stora? Det, det finns ju inga. Det är ju ingen som blir mer än några hundra miljoner. Då så tittar han på mig och bara, ja ah, men HM då. Mm. De är ju ganska stora. Ja, de är ju ganska stora tyckte han han fanns. Och då
0: funnit inom distanshandel innan eh, du du funnit postorder brands länge. Just det. Med postorderkataloger. kataloger det. Uh -huh. Så det har ju funnits egentligen. Det är inte en, en ja, miljöfärdighet. Det är
1: väldigt lite som är nytt. Det är kanske lite mer hur man gör det egentligen, mm. eller?
0: En sak som händer med de här... Internet är globalt på ett helt annat sätt än en postorder-katalog. Och det gör ju att det, det tar ju en annan vändning och det kan ju gå väldigt, väldigt mycket snabbare idag. Man kan dra igång ett brand um, starta upp en verksamhet i en ny nisch. Kanske är det, konkurrensen är inte så tuff. Och... Får man rätt spin på marknadsföringen då kan du gå undan om man kan ju ha ett, ett bolag som säljer till hundra länder alltså och snurra ganska bra
1: Men det är som vi sa innan här, även när det gäller SaaS-bolag de flesta kanske misslyckas. Mm. Så vi ser ju inte alla brands som misslyckas, Absolut. eller hur? Det Absolut. gör vi ju inte. Absolut,
0: det är ju väldigt, väldigt många brands som startar upp. Är, många vill ju driva varumärket, det är ofta ett passionsprojekt. Det är lite häftigt. Eh, eller ja, det? det är lite coolt. Och har man intresse för produkten och design och varumärke så är det superroligt. Så det startar ju
1: jättemånga varumärken förstås som inte får fart. Var var vi nu någonstans här? Ja, ni startade det här. Vad var det för funktioner ni saknade? Mm, men då, då var det några olika funktioner. Det,
0: det, det var många saker. Men, men några saker som stod ut var ju förmågan att sälja internationellt, förmågan att sälja globalt. Alltså när man har en multibrand. Mm. E-handel så är man ofta... Du, du menar att de lokal. inte hade stöd för den här många äh, plattformarna? Inte på något vettigt sätt. Väldigt mycket så att man öppnar en ny butik per land och, och, och så ska man konfigurera det och, och liksom otroligt struliga. Och så är det ju fortfarande otroligt struliga processer för att komma ut live på många marknader som egentligen passar väldigt bra för ett väldigt stort bolag som vill vara live på många marknader men som inte passar om man är ett brand och det är några personer man kanske är två personer som rattar i e handen man kanske är fem personer, men man, man är definitivt inte fem personer per land. Nej. Um, och så och, och kunna få det och, och snurra med liksom global logistik. Så det var väl det, det första. sen Det andra vi saknade var förmågan att sälja till återförsäljare. För det var okay. fortfarande de flesta av brands ändå sålde ju... Liksom, Direct-to-consumer var en ny grej, utan man sålde via återförsäljare. Och då så vill man ju sälja det. Alla förstår, då faxade man ju in order. Så man fyllde i liksom, orderark. Jag vill köpa hundra sådana här byxor. Jag tänker för våra Faxen. yngre lyssnare så det här är inte hundra år sedan vi pratade nej, om. Nej, det. nej, nej. Det här är ju, det här är ju fem år ja. sedan. Ja. Eh, så, det, så det funkade. Eh, och så, och så, då tänkte vi så här, det här måste liksom... Inköparna vill ju e-handla. E det är klart att man vill lägga order elektroniskt. Man vill ju... Särskilt om man har en global verksamhet. Det är ju inte så himla praktiskt för någon inköpare i Japan att försöka få tag i någon säljare och höra hur många, hur många tröjor har ni i lager och när kan jag få dem. Självklart vill man bara gå in och kolla det på en hemsida. Så tror jag har riktigt bra, riktigt, riktigt vass stöd för B2B-handel. Det var en viktig, viktig grej för, från början. Sen finns det lite andra saker, som mindre grejer som man inte tänker på lika mycket. För varumärken det ofta väldigt mycket om att begränsa vem som får köpa vad. Det vill säga man har en... Ja, även till slutkunder? Ja, absolut. Alltså, man har kanske en... Man, man kan ha olika produktstrategier. I olika marknader. I olika, olika marknader. Man kan vilja ha olika utbud. Man kan ha förstås jättemycket inom B2B. Man vill inte att liksom, men, Amazon nej, det är ska få köpa B2B. senaste ja. kollektionen. De ska få köpa det som man vill bli av med det man har överlager. Så där är det självklart, men även, även mot slutkonsument. Man har olika positioneringar på olika marknader. Man är premium på en marknad, man är på ett annat sätt på en annan marknad. Man av logistiska skäl vill man inte ha hela produktutbudet
1: överallt. Det finns... så du menar att dina kunder, ni har ju ganska många sådana välkända svenska ja. idag. de då. Du menar att de sitter så. Och detaljstyr vad i marknaden. Mm, en del gör det absolut en del, gör det. Och sen, ja. en del är också reglerad om det är någon kosmetika till exempel. Då
0: kan du vara, du, får liksom, du måste ha olika liksom bipacksedlar eller, eller etiketter på olika marknader. Det är Någon ingrediens som inte får vara med på något ställe så där, så då kan man behöva styra av det skälet. Så det är mer så... komplext än man tror när man sitter här. Ja men, jo det är det ju det är ju till viss del. Jag tror att öppna jag tror att Öppna en e-handel som fungerar ju lätt Men att få en som konverterar bra Överallt Det är kanske lite knepigare Aha. Så mycket sånt som vi jobbade med eh, När vi startade upp då. Och sen, En annan grej som, som jag med varumärken Det är ju att liksom alla, alla, jag tror alla som har drivit e-handel Nästan alla kommer, kommer att hålla med Om jag säger liksom att det är bästa sättet Att få till en ökad konvertering Är att se till att kunden får en deal Alltså, alltså en rabatt ja, ett Aha. klipp, folk gillar att göra ett klipp um, det, det funkar nästan alltid men, och, men, men det är ju inte som, alltid hållbart i längden nej men det är ju inte det liksom. och som varumärke så urholkar man ju förutom att man urholkar sina marginaler så urholkar man ju på sikt sig själv som varumärke genom att hålla på och rabattera väldigt mycket så det är någonting som vi funderade väldigt mycket på hur kan man jobba med det att kunderna ska uppleva att de gör en bra affär och få, få lite Fear of missing out Att det är dags att slå till nu Men Hur kan man åstadkomma det På andra sätt än att bara driva en kampanj Så det är också någonting Hur kan som, man göra det då? Ja, men man kan jobba på andra sätt Man kan jobba med, med olika typer av Bundle Man kan säga att om, om du har lagt den och den i korgen Då kan du få köpa en
1: extra grej Till ett bra pris Eller man kan, Funkar det bra? Ja det mm -hmm. skulle jag säga det är bra. Men hur generösa måste de här bundle erbjudandena nu vara? Ja, 20%. Det räcker med det? Ja. Det du, alltså, om säga. du köper de här två grejerna så får du 20%. procent. Men du får det bara nu? Bara just nu? Ja. När
0: du liksom,
1: Man kan ju lägga den där i kassan eller vad man nu... Det är den här hetsen som man gör. Så, ja. Ja. ja, det tror jag.
0: De flesta blir sugna nu. Men så det där har man ju
1: sett när man har tittat på kinesiska e-handlare. Mm. De är ju... Det är närmast någon slags bundling-extremism. Ja, jag, jag har ju sett sajter där där det i princip är omöjligt att reda ut vad, vad de olika erbjudandena innebär. För det är liksom så här. Om, om, du, om du handlar det här och här och här så får du det här. Om du handlar det här och sen tar med två polare så får du det här priset. Jag menar, det, det är liksom någon slags mm. det är väldigt annorlunda mot hur vi gör i västvärlden. Alltså.
0: Ja. ja, men jag tror vi kan lära lite. Kanske inte gå hela vägen dit men jag tror det finns att lära från, från kylmesen om man vill kolla på hur man driver upp snittordervärdet.
1: Ja, ja. Du, nämn några smärtpunkter inom e-handel som du tror vi kan lösa med teknik. Något som är smärtsamt idag för kunderna.
0: Ja, men jag tror ju internationaliseringen är fortfarande ett jätteproblem för många. Att kunna Samtidigt finns öppna... ju
1: jättemånga som lyckas med det här i Sverige i alla fall.
0: Ja, absolut. Men jag tror ändå att det är en pain point för, för många att bara komma ut live- på många marknader med ett erbjudande som är hyggligt lokaliserat och med, med det menar jag inte att man har lokala produktsamarbeten jag menar, men jag menar liksom att content är översatt, att folk har betalmetoder de känner igen eh, att liksom alla Google Feeds och så vidare fungerar lokaliserat eh, det skulle jag fortfarande säga är ett stort problem för många i e handlar. Mm. Så där kan tekniken göra sitt? Ja det tror jag verkligen
1: är det något mer sådana här pain-pointer, pain vad säger man? smärtpunkt på svensk? Smärtpunkter? Ja. Jag tror fortfarande det är returerna, vi har många kunder inom
0: mode, fashion, konfektion. Ja. Returerna tror jag fortfarande, det är många som jobbar på att lösa dem. Men hur, vad kan man, vad menar du att tekniken
1: löst? kan hjälpa till med det här?
0: Jag, jag, jag vet inte, jag har inte alla svar då skulle Nej. jag kanske pyssla med det istället.
1: Men Det
0: är ju en smärtpunkt jag, jag, jag returnerar ju inte grejerna Alltså när jag köper något och det blev fel Så, så låter det alltså, jag, jag försöker ja. inte ens returnera det Men du är man ja. och Det där tycker jag låter som ett manligt
1: beteende Ja det är mycket möjligt att det stämmer en massa grejer liggande som ja, Jo jag, jag, jag känner igen det där, faktiskt ja. Jag har blivit bättre Jag har lovat mig själv att jag måste returnera om det inte passar ja. men, för, men jag har mycket grejer som ligger kvar hemma Ja Ja, men det där tror man kan det det där måste teknik kunna kunna lösa med mm. automatiserade det, det är ju väldigt stor skillnad då, och, och, och man oftast, om man går in typ till en mindre e-handlare och ska göra en retur mot om man går in Jag menar här, jag vet Zalando till exempel tycker jag har väldigt liksom, bra gränssnitt när man ska gå in och göra en retur och, och det, är, det gör ju skillnad därför känner jag alltid mig liksom, trygg med att handla på Zalando för jag vet att returerna är helt smärtfria mm. Och, och det känner man inte alltid på så här små e handlar Även fast de gärna löser returen åt det. Men det blir liksom massa manuellt och ja, Men man, man, och man vet
0: inte hur det ha. ska fungera heller och hur. Min, min bästa returupplevelse, det tycker jag bäst för mig som konsument, det är att få en printad returlabel med i paketet. Så jag klistrar på en färdigprintad label. Men det är inte och... säkert att det är det bästa
1: för, för e handeln eller?
0: Nej, det är det ju knappast. Nej. Det behöver ju inte alls vara. Som e-handlare vill man ju kanske göra det lite svårare att returnera och man vill framförallt kanske få in lite data på vad var det som gick fel. Här. Var en
1: Jag tror inte på att göra det svårt att returnera, men, men däremot, få in data låter väl som en rimlig, rimlig ambition. Var den för liten, var den för stor, uh -huh. var den trasig. Men plockar ni in den typen av data vid retur?
0: Ja, uh -huh. um, det är inte en returhanterings... Det finns ju sådana RMA-system uh -huh. som är rena retur retursystem. Men alltså, absolut. det håller på att flockas ut och bli, bli separata ja, system Ja, det finns ju en massa sådana liksom startups
1: som gör retur, retursystem nu. Uh -huh. Jag tänkte vi ska återkomma till det. Här, för jag vet att vi ska prata lite om, om, om olika SaaS-tjänster som vi tycker gör spännande, spännande. saker. Mm -hmm. Där har du någon som faktiskt håller på med retur uh -huh. Men då är, kommer vi ganska smidigt in på en fråga jag har, det är så här. Det är sånt tjat om headless ja. Och jag, jag kanske borde bli upphetsad När jag hör ordet headless Men det blir jag inte Varför snackas det så mycket om headless? Mm. Det, är bra, det är en bra fråga Jag tror så här. Det är kanske bara kort ska
0: ja. göra för vad Headless är. Ja, det är ju ingen som vet. Det är ett marknadsföringsbegrepp som inte betyder någonting inte ens längre. Inte du
1: vet vad Headless är.
0: Nej, jag skulle, a, 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 a. det känns som att all, alla leverantörer av någon typ av IT-system säger att det är Headless nu. Det är
1: liksom bara en label man, man klistrar ja. på för att sälja.
0: Det, när vi, sen, vi tänkte säga att Headless, det är inte vi som har hittat på det begreppet, det fanns när vi drog igång, men vi, vi tänker att det är en e-handel gamla e-handelssystem, e e monolitiska system var ju typiskt sett ett allt i ett paket där det är liksom en hemsida med en tema eller theme eller template det är liksom e-handelslogiken det är CMS, det är i ett paket och vi tänker så här, Headless det betyder att själva den här frontendelen också. cms e finns inte med i e-handeln. Utan e-handeln är en logikmotor som hanterar saker som produkter, produkters tillgänglighet och prissättning, kampanjer, rabatter, kassaflöde och så vidare. Ja, men det men... var väl vad jag trodde var headless, var
1: headless, men du menar att det inte är självklart att det är det?
0: Nej, men, jo, men för mig jag, jag tänker fortfarande att det betyder det, att man har ett och liksom, du har inte CMSet och du har inte frontendet i e-handelsplattformen. Och varför är det en smart idé och varför började folk tänka så för fem år sedan? Jo, men det är ju så här för att det, det, du kan ju ha väldigt olika försäljningskanaler som behöver väldigt olika presentation. Du kanske har en hemsida, du kanske har en mobilapp och så kanske har någon så här stor touchscreen i en butik. Mm,
1: och men det är inte så vanligt, eller? Jag har jag missat något. Jag är aldrig i butiker längre.
0: Ja, jag vet inte, jag har inte varit på två nu. Nej. Vi får gå och kolla. Nej, ja, ja. Hur, hur som helst man har olika gränssnitt. Så att det, och det finns liksom ingen anledning att den här själva hemsidan ska sitta ihop med liksom skattemotorn. De har liksom inget med varandra att göra så låt oss separera det. Så kan vi bli mycket mer agila i, i affärsutvecklingen. Allting handlar om, specialisering. om specialisering. Man specialiserar ja. sig man, man får liksom mer specialiserade system. Sen tror jag, men du frågar varför det snakkar så mycket om det. Jag tror så här att det är många större e-handlare och större varumärken så är beslutsfattandet kring upphandling av den här typen av system ligger väldigt tungt hos en it-avdelning. Är det fortfarande så? Ja, så uppfattar jag det fortfarande. Men nu pratar stor, vi stora bolag. Stora bolag, absolut. Att budgeten för e-handelssystemet kan sitta hos it-chefen. Snarare än hos de som har ansvar för att driva i handeln och driva affären. Och då passar det väldigt bra när man ska sälja och prata om något som har med IT-arkitektur att göra. Så med som de här Då går IT-avdelningen igång. Ja, alltså? då går de igång. Ja. Då pratar man om att det är modern IT-arkitektur, det är decapul, det är microservices. Det är en,
1: en, en massa grejer som inte har någonting att göra. Det med. Det borde man... inte vara e-handelschefen eller mörkligtvis marknadsavdelningen som ska upphandla den här. Jo, e självklart. Ja, för, för vad har de för kunskaper som IT-avdelningen inte har? Ja,
0: men de, vet ju, de, de kan ju kravställa funktionalitet som leder till en ökad konvertering till, till ett högre snittordervärde. Trots att de inte kan teknik? Ja, ja, absolut. Man har köpt upp mycket sådana IT-system liksom bakifrån med utgångspunkt i liksom IT-avdelningsbehov av administrativa system. Och då kommer det sådana här frågeställningar om liksom masterdatahantering. Vilket system ska masterdata? Och det är förstås en relevant frågeställning. Man behöver väl veta vilket system som har koll på, vilken data som man har, har ordning och reda. Eh, men i min värld så bör den frågan komma väldigt sent i utvärderingen. Mm.
1: Efter Vilka det, man är det har frågor som ska komma först?
0: Vilke, hur ska kundvarvet se ut?
1: Så, hur, hur, ska... hur
0: ska kundvarvet se ut på sajten? Hur... Kundresan ja. så är det? ja. ja. Hur, hur ska det gå till? Hur, hur får vi in trafiken och sen hur ska köpa köpupplevelsen vara? Hur köper man våra produkter? Hur ska det gå till?
1: Ja. Jag är glad att du säger det för att när jag har försökt att förstå sånt här mm. så har jag kommit enklast, det enklaste är nästan alltid att bara sätta sig med papper och penna och göra en kundresa. Uh -huh. Alltså från första touchpointen uh -huh. till returen i princip. Uh -huh. Abs absolut. Och, och det klarar man ju av även om man inte är liksom utvecklare. Ja,
0: ja. Och det där, blir väldigt, du vet, det där blir väldigt hjälpsamt när du sen ska kravställa alla de där IT-systemen. Låt säga att du kommer fram till en kundresa där det ska vara en produktkonfigurator med vissa filter. Ja men bra, då har du ju kravställt det på ett PIM-system. Att du måste ju ha de här attributen som man ska filtrera på. Det måste ju finnas där. Så kan man kravställa det här bakåt. Istället för att starta med och kravställa... Liksom PIM-system och masterdata för produkter. Mm. Och sen bygga kundresan baserat på ja, vad man nu fick med den där kravställningen. Och mm. vad begränsade det?
1: Men det här, det, här, det här tycker jag är ganska viktigt det vi pratar om just nu. Och vid upphandling av system inte det kärnpunkten i Europa absolut.
0: Jag, jag, tänk, jag, jag tänker så att man går framifrån och bak och inte bakifrån och fram. Och så tänker jag att fram är liksom själva hemsidan. Så, så varför man snackar så mycket om headless? Jag tror att det har helt enkelt resonerat med de som sitter och köper in sådana här system och pratar om it-arkitektur. Och därför pratar man mycket om det. Sen är det ett smart sätt att bygga också. Men, men om jag ska säga något om framtiden så hoppas jag att marknadsavdelning i handelsavdelning får mer att säga till om man börjar prata mer om hur jag vill för att driva affären framåt än exakt om det är Headless Microservices eller vad det nu är för teknik bakom för det
1: spelar ingen större roll. De tidiga e-handlarna för 22 år sedan. De var ganska så det tekniskt nördiga alltså. mm. det, det är min... och, och det kanske de var tvungna att vara för Jaha. att då byggde man ju från grunden egna e-handelsplattformar och sånt, mm. det kanske var svårt men de, alla de man ser kommer fram idag som är framgångsrika de är ju väldigt produktinriktade Varumär... man känner att de har väldigt stort fokus på varumärkesbyggande eller liksom själva produkten mm. de verkar inte vara så intresserade av det, det är de. Någonstans jag är det håller med dig till viss del men ja. jag skulle
0: också säga att även idag är nyckel, det finns några ja och jag skulle säga att det är en nyckelkompetens Vilka träffa. Oj, det är en bra fråga Jag tror att det
1: kan vara ja, till engineering. Ja, men det, det säger sig själv om ju bygger hårdvara. Ja. ja men man har ju även träffat typ modevarumärken där de är Ja, ja
0: absolut liksom. och jag skulle gå så långt så jag skulle säga att om jag ska identifiera framgångsfaktorer Bland de varumärken jag träffar, de kunder till oss och de som inte kunde till oss, så skulle jag säga att en sån nyckelkompetens är ju den här teknikkompetensen. Det är mm. ju så det går så. inte
1: att tänka bort tekniken? Då. Jag
0: skulle inte säga det. Jag skulle säga liksom att, att eh, i handen är ju fortfarande... Det är ju en, det är en, teknikbransch. Det är en teknikbransch. Det är ju det, det hand, det är en teknikbransch. Man får inte tänka bort tekniken Nej, det tror jag inte. Du, du, du pratade tidigare om många nya varumärken som startar och många går, många går det väldigt bra för, men många går det inte bra för.
1: Vi kan vi Troligtvis går det dåligt för de flesta.
0: Ja, det kan vi nog absolut konstatera. Ja. ja, det tror jag absolut. Det, det är helt säkert. Men, men jag tror att just om man skulle sätta ihop vilka kompetenser som krävs det, det, jag tror absolut
1: att ha en teknikkompetens underlättar chansen man, 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 man ser ju inte de här som inte tar sig upp för, för några år sedan så hade jag en idé om att jag skulle starta en framtidspodd ja. och, och jag känner inte till det men då började jag liksom söka research alltså jag vet inte hur många framtidspoddar jag hittar mm. och flera av dem var ganska välproducerade men ingen hade ju tagit sig upp så att jag hade sett dem mm. just det, spännande ja det är ju först när man börjar gräva och göra research som man hittar, hittar eh, kan, kan hitta. och det, det gäller ju samma med, med, med produktvarumärken ja. Men eh, jag vet, jag, jag vet eh, när, när man har lyssnat på dig och läst om dig så, så, så har du liksom kommit fram lite som marknadsplats-skeptiker.
0: Nå, jag, ja, jag vad vet säger inte. Ja, jag, jag ska säga min egen resa. <laughs> min, min, min egen min mm, och åsikten har väl gått upp lite fram och tillbaka upp och ja, ner ja, när vi startade Centra. Så du älskar, du, du älskar ja, marknadsplatser idag? Ja, jag, jag, jag tror marknadsplatser är en del av framtiden. Ja. Det tror jag. tror att det är fortfarande överhypat. Och jag tror att det kom, kommer ske en utslag. När jag väl på starta igång Centra, då var marknadsplatser extremt hypat. Alltså
1: fullkomligt Men nu pratar du på hypat. en internationell nivå, eller?
0: Ja, jag menar i Sverige, jag menar på en internationell nivå. Jag menar, alltså den rådande analysen då när vi startade Center Uppfattade det var ungefär så här att det kommer nog inte finnas så mycket varumärken i framtiden. För det kommer funka så att marknadsplatserna är alltså för så för sex år sedan ja. så sa man så. Ja, men då, så det kommer inte det, det, finnas så många som, varumärken. Ja, för man sedan. sa så här att det som kommer hända är att de här stora marknadsplatserna de blir så dominanta. Amazon och så vidare. Och där fungerar det så att det finns alla produkter och så finns det massa kundrecensioner. Då är det så att du Kommer du att handla på ett nytt sätt. Så man går in och så säger man så här. Jag vill ha en svart tröja. Ja, så filtrerar man ut det. en, två, tre, fyra, fem stjärnor. Så väljer man den med fem stjärnor. Och vad det är för varumärke, det struntar man lite i. Men då tror inte jag tror att man, den om man, så,
1: då tror inte jag man har koll på den mänskliga naturen. Vi, alltså vi vill ju alla de, även De flesta har ju ändå en del varumärken som man bryr sig om, eller hur?
0: Absolut. Det är ju det spännande med varumärken. att De kan ju bygga en emotionell relation, den traditionella marknadsplatsen har ju ett erbjudande som är helt och hållet kopplat till convenience.
1: Ja men jag älskar ju en av era kunder Nude Jeans till exempel ja. och, och det, jag vet inte, det har väl bara byggts upp under åren. Ja,
0: ja men och det, och det jag menar är att det där är, jag tror att det är en relation som går, varumärket kan bygga en mycket djupare relation med konsumenten än vad en marknadsplats kan. Alltså jag tror det är väldigt få som älskar eh, Amazon. Ja. Väldigt få. Eller för den delen tar det offline. Jag tror väldigt få älskar Coop forum. Men det är bra convenience. De har mycket varor på ett och samma ställe. Eh, men, men man kan ju
1: älska ett par jeans eller man kan älska... Nej, nej men man kan ju men om man tar Amazon tycker jag att det kanske är convenient som du, om man använder det ordet. Men, men, men upp, ja bekvämt men, men det är ju inte mycket till
0: upplevelse. Nej, jag tror relationen blir transaktionell och den eh, relationen med marknadsplatsen upphör när marknadsplatsen inte längre erbjuder bäst utbud och bästa fraktvillkor och returvillkor och ja, man må, De måste alltid ha det, de bästa att annars ja, ja. dör dem. Liksom. Jag tror det. Ja. Jag tror som varumärke kan man ta en annan positionering
1: som är lite djupare och har en djupare relation med konsumenten. Det finns ju en diskussion om att Amazon är den stora varumärkesdödaren men jag känner, alltså jag tycker mycket av de här små varumärkena som dyker upp där känns rätt jag menar nu tar jag i här, men jag, många jag har sett känns amatörmässiga. Alltså det, känns, det är inte den här finishen som, som som när man har de här klassiska varumärkena, eller även de nya, då, som verkligen jobbar på, på, mm. på att ta fram spännande produkter man och skapa liksom inte... ett mervärde. Liksom. Man kan gärna förbi produkten om man ska bygga ett varumärke
0: idag. Nej. Det är så pass transparent om den verkligen är en bra produkt. Eller Men just dit
1: och är ju, som jag uppfattar, det, alla dit och varumärken jag känner till, de lägger ju väldigt stor fokus på kvaliteten. Ja. Det, det, är, det är min erfarenhet. Ja. Det, det, är liksom, det är där de lägger.
0: Du kan ju göra det, men en sån affärsmodell får du ju lite högre marginaler och du är inte prispressad på samma sätt av en massa andra som säljer exakt samma pryl som du säljer, utan man, du har lite större frihet och det kan du investera dels i produkten, men också i kundservicen. Du kan ju ha en högre, en högre servicenivå så det blir en bättre upplevelse. Det är en styrka man har med den affärsmodellen. Mm, mm. Du vill
1: inte avfärda marknadsplatsen? Då?
0: Ja, jag, jag tror så här. Är väldigt många av våra stora multibrand återförsäljare har ju insett hur bra det går för de stora marknadsplatserna Amazon, Salando och så vidare och då har liksom styrelsen bestämt att man ska ha en marknadsplats -strategi nu, man ska bli en marknadsplats eh, så, så jag vet inte hur många marknadsplatser vi har nu
1: men jag tror att alltså i Europa få... kan du lätt hitta 40 ganska stora marknadsplatser, ja. och hur många och menar vi stora, Stora. Alltså.
0: Ja. och hur många kan vi hitta som är ganska små, ja, det är säkert
1: som inte har lyckats riktigt, alltså. ja
0: det tror jag också att det är med i tusentalen och eh, jag kan förstå hur man har hamnat där, om man har en multibrand retail så, så tänker man så att marknadsplatser är väl det enda naturliga spåret eh, och gå, men jag tror att vi kommer att se en marknadsplats marknadsplatsdöd eh, därför att det, det, det finns liksom för många marknadsplatser. Men jag tänker jag när du pratar så inte... pratar
1: du hela tiden ett, ett internationellt perspektiv. Ja. Du sitter inte bara och tänker på Sverige. Nej, jag tänker,
0: jag tänker hela, hela världen. Ja. Liksom. Ja. Och det kommer förstås vara olika på olika marknader. Men jag tror vi kommer se det. Det kommer vi se i, i Sverige också. att de här, En del marknadsplatser lyckas etablera sig. Och de har kunder, och de har orderflödet och de har tillräckliga volymer för att ratta den tekniken som krävs för att vara en bra marknadsplats. Och den
1: logistiken som Samtidigt krävs. om vi tittar på de ma kända marknadsplatserna, svenska marknadsplatserna vi har som CDO och Fyndik, de, de är ju väldigt små jämfört jämförelse med, med de stora marknadsplatserna. Även om jag tycker de gör mycket bra. Liksom. Ja. ja, jag håller med dig. Och jag tror kanske de kommer klara sig.
0: För jag att tror... de är fokuserade på några få marknader? Ja, även. de har ett fokus och de, och de är ändå relativt stora. Mm. Jag tror det blir svårt. Det är och ser all... on liksom... har haft problem nu Ja, få se, få det se är, hur, hur det går. Problem kan att, väl alla ha för dem. Jag tror, jag tror de kommer få konkurrens från alla möjliga som nu har bestämt sig för att bli en marknadsplats. Och det tror inte jag kommer hålla
1: över tid. Mm. Sen, sen ska man ju inte stirra sig blind på aktiekurser och sånt där. För det är inte samma sak som hur verksamheten, hur verksamheten fungerar. Men, ja. vet, det är mycket komplex mot driva en framgångsrik
0: marknadsplats. Vad är det, det? Vad är det som är svårt? Ja, men he, hela logistiken i det. Eller för, först ska du få in produkter från alla, från alla uh, säljare. Och så helst vill du då harmonisera den där produktlistningen på något sätt så att det, blir, det ser vettigt ut att gå och söka och filtrera på ett vettigt sätt. Det är det första problemet. Sen ska du koppla ihop alla deras lagerskalden. Sen ska du skicka ordrar fram och tillbaka till dem. Där är ju fortfarande mycket halvmanuella processer i dropshipping. Man tror inte det. Och sen ska kunderna handla så har du hela logistiken och sen har du hela returflödena. Och Har man lite volym då då automatiserar man ju förstås allt det där. Men har man inte en tillräcklig volym så kommer man inte få ihop ekonomin och automatisera det där. Då blir det liksom en
1: massa manuella processer som man ska hålla på med och det kostar pengar. Jag vet ju, du har en väldigt bra utblick för du, du jobbar ju nära många varumärken, många e-handlare. E en annan trend som jag tycker som, som hetsar upp mig lite grann det är ju det här on demand produktion. Mm. Ja, ni jobbar väl med Eton, eller hur? Mm. Ja, de, har en... de, de har ju det, till Ja, jag har en på mig, den är den producerad. Den syns inte, för en, en sån här klassisk startup-huddy. Men nu under ja, där, nu, nu ser nu, du nu. min krag. Ja, ja.
0: ja. Så en eton den är en producerad on-demand.
1: Hur lång tid tog det att
0: få ehm. den? Här? Det tog fyra veckor, typ.
1: Ja. Kändes det okej
0: okay för dig? Ja, ja men det tyckte jag. Det är en rätt intressant affärsmodell, som var märker när man har kontroll över produktionen och säljer on-demand. Alltså du, du har sålt varan innan du producerar den. Men, men, men vad ska vi säga i ett större perspektiv? Vad tror du, hur, hur stort kan det bli? Åh, vilken bra fråga. Jag tror det kommer skilja på olika produktkategorier. För det är, du måste ju hitta, varför ska du acceptera och vänta fyra veckor på den här produkten? Eller? Man, man kanske alltså, kan det finns ju
1: produkter där man liksom fortfarande, om du tar så här mö, liksom möbler och sånt, där är det ju inte ovanligt med att du väntar åtta veckor. Ja, och, det kommer det ju säkert så. Bilar, massa. det kan bilar. vi ibland. vänta ju folk månader på att få en, de ska ha en ny bil.
0: Men vill du vänta åtta veckor på en
1: mössa? Nej. <här> <här> nej, det, nej, det vill man inte. <här> ja, kanske. kanske. Om, man, om man kan utforma den precis som man är ja. med. Det är ändå ganska länge för ja. mössa. Ja. Men man får väl fundera då på
0: hur man kan erbjuda ett kundvärde. Men i skjorta kan man vänta fyra veckor på.
1: Ja, nu de, de är ju lite exklusiva och ganska dyra och ja. fin, bra. Du kommer ha nu, dem där i 20 år. Nu efter. ser inte,
0: lyssnar de mig, men jag är liksom längre än vad jag är tjock. Ja. Och då blir det värde för mig för då kan jag beställa skjortan så att den är längre än vad den är tjock. Just och det där. passar mig väldigt bra.
1: Men, det, det, finns, är det, men väldigt också, det finns ju andra intressanta varumärken. Jag älskar ju Asket. Mm. Och de har ju infört ett eget storlekssystem där de har korta och långa ja. kläder. Exakt. Jo, de är ju kund till oss och de löser ju ja. det. Är det de också lite? kundiga? Ja. ja, de löser det liksom ready to wear. Ja, på ett bra sätt. På ett ja. bra sätt. Ja, ja. ja men, men det går inte att pressa ur någon hur omfattande det kommer bli. Nej, jag vågar inte chansa på någon siffra. Men är
0: det framförallt inom kläder du tänker att det är grejer? Nej, jag tror att man kan göra det inom helt andra områden. Jag tror liksom dyra möbler är helt självklart. Produktion och demand. Så det finns också det här mellantinget. Där det är liksom lite grann om demand. Alltså, vad menar <laughs> du? <det? Jag menar, laughs> vad menar du då? Jag menar så, de grejerna är producerade. Men gör gör en ändringar. final touch. Ja, ja. Det finns några
1: svenska varumärken som jobbar på det
0: sättet. Ja, men alla, den enklaste är ju så att du kan få din dina initialer på en produkt. Ja, just det. Du köper en mobilskala så kan du få dina initialer. Du köper en mössa så kan du få dina initialer. Eller sånt. Också, men jag tänker det är också ett sätt att komma runt och tur. Apple har jag haft det länge. Du kan få ah, dina
1: initialer. Så slipper du retur. Och då det kan man ju inte det.
0: returnera för det är en specialtillverkad produkt
1: helt plötsligt. Smart. Ja. Om vi ska snacka teknik lite. Va, va, vilka tjänster, nya startup-tjänster, -tjänst, SaaS SaaS-tjänster, inom e-handel har imponerat på dig. Ja, men jag kommer bara att tänka på
0: en faktiskt, men ja. nu läste jag läst i tidningen idag de här grabbarna från Trustly som har startat en så konsument-till-konsument konsument returtjänst. Mm. Jag, vet inte, jag har aldrig sett tjänsten i action. Men jag tycker det låter, jag gillar deras idé jättemycket.
1: Vad är det de törner med någon konstig stående? Ah, exakt. Törner. Exakt. Ah. Så
0: den, den funkar så och nu så sålde de den i veckan eller gjorde något partnerskap eller någonting. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. De måste ha
1: låst cash för alla böter de ska betala till Finansinspektionen. Ja, <laughs> exakt. Ja, den funkar ju så att man en
0: konsument returnerar till en annan konsument. Det vill säga kassan kan jag få frågan skulle du vilja acceptera att få den här varan inte skickad från oss utan Bland från är det någon en e -handlare annan. Vet du någon e-handlare
1: som jobbar med det? Ja, jag har det. aldrig sett det här
0: live. Jag har bara hört det och jag, jag tänkte direkt att det är en häftig idé. Ja. Um, så den tycker jag den är imponerad det där är ett exempel på att lösa returer på ett nytt sätt med teknik och sen tror jag säkert det är otroligt krångligt att få det att
1: fungera och, och sen kommer folk. behöver in... det inte vara det vi snarare att få folk att acceptera det. Tror inte det men det är ju liksom en rabatt det kan man väl alltid lösa ja. det mesta returer kostar
0: ju så mycket jag tänker man kan prova och bara säga kassan skulle kunna acceptera att få en vara som en direkt returnerad från en annan köpare, den kommer inte vara så snyggt paketerad men du hjälper miljön och funkar inte det kan jag väl säga du hjälper miljön och så får du 25% rabatt också men, men det, det vet ju du säkert bättre än jag men många e-handlare har ju liksom det är väldigt höga kostnader för just att administrera returerna ja, ja, alltså bara hantera och kapitalbindningen och
1: alltså det är ju inte liksom det är ju det är därför man har skapa sådana här returtjänster där returen hanteras i, i, i Estland eller Polen ja. Och sen blir det så här skandalartiklar i pressen då när man har skickat RFI-taggar och ser vad de där returerna, vilka vägar de har tagit. Ja. Ja. Men, men det är ju för att, då, för att det är så pass besvärligt och dyrt att faktiskt göra det. Du, ja, jag skulle vilja, nu, vi har pratat ganska länge faktiskt, men jag skulle vilja ha en, 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 en avslutande fråga lite. Det är ju hela tiden det här med gamla traditionella aktörer. Men nu har vi ju pratat om traditionella aktörer som faktiskt tycker jag är på, gör en bra digitalisering som Eton till exempel tycker det känns som att de är på väg åt rätt håll mm. men, men, men har du några andra traditionella varumärken där du, där du liksom, som, har som, som du ändå tycker har förstått vad det handlar om när som, de började som har direkt... gjort en liksom från att vart återförsäljare Anna. drivna ja. till att till börja sälja direkt ja, till konsument.
0: Du nämnde ju själv Nudie Jeans, det tycker jag tycker är otroligt imponerande hur de har liksom hur de verkligen ligger i framkanten vad det gäller e-handel idag. Ja. Och det gäller liksom allt ifrån men hur de... Men de är inte
1: jättegamla, va? Kan de vara 15-20 år? Ja, eller? men
0: någonting sånt. Ja. Men de är i vart fall grundade innan, innan... innan e-handeln ja, hade slagit det. igenom. Jag liksom, tänker de att det är ju. det som är grundade som ett helt återförsäljardrivet varumärke De tycker jag har gjort en jättegrym. Och nu ligger de i framkant. Liksom.
1: De har men vad, en... vad skiljer de har du någon känsla för det? Vad skiljer de bolagen som faktiskt gör den här resan på ett bra sätt och de som, som står och hackar? Liksom. Ja, jag tror, det är
0: två, jag tror det är två saker. Dels är det ju kompetensen. Det krävs en annan kompetens in i teamen om man ska göra Om göra sen. Och det är den här teknikkompetensen men det är också självklart... att Det handlar mycket om teknik
1: tror du, men det måste ju ja, också vara
0: våga släppa sargen och göra något nytt. Alltså. Ja, och det är väl det andra. Att verkligen ha ett det har ju funnits sådana här bolag som finns fortfarande som sitter och tänker sig, men vad ska återförsäljarna tänka? Men är det någon som tänker så fortfarande? Ja. Nej, Jag skojar. Det, jag har hört det senaste månaderna. senaste det, månaderna? Ja. Ja.
1: I, För det i, där så, trodde
0: jag var på väg bort. Ja. Det är väl på väg bort. Men det är svårt att komma någonstans som man har den inställningen. Alltså, att man visst... tänker att vi vågar inte riktigt ha och satsa på vår egen webb.
1: Men, alltså, jag har ju ändå träffat ett ganska stort antal traditionella varumärken som, som, som är på väg och gör det snyggt, man kan ju säga de är på väg, de satsar på direktförsäljning, men de är försiktiga att prata om det för de, de, de har fortfarande en väldigt, trots att de är på väg och har fattat att det här är vägen att gå så vill de inte skapa obehag, eller de vill inte skapa dålig stämning med sina återförsäljare. Nej. För återförsäljare är fortfarande en viktig del i deras försäljning. Man
0: får ju skilja lite, tänker jag, som varumärke. Så skulle jag tänka att jag skiljer på två typer av återförsäljare. Dels är det de här återförsäljarna som verkligen är ett partnerskap. Varumärkesbyggande partnerskap. De hjälper till att presentera mina produkter på ett bra sätt. De är en marknadsföringskanal och en försäljningskanal. Jag ser inget emot att man fördjupar de partnerskapen. Och ser hur vi kan vi jobba tajt där ihop? Kan ni göra fulfillment på våra webborders till exempel? Vi kan driva trafik in i er butik. Hjälpa varandra. Sen finns ju en ny typ av återförsäljare idag typ Zalando. Det finns inget partnerskap. Det är liksom alla är helt med på noterna att Zalando ger mig en order. Men de behåller kunden och sig och deras strategi är om de kan att lansera en private label och använda all data för att kopiera min produkt så bra som möjligt. är ganska väldigt... hård
1: mot Salam. Ja, men,
0: men, <laughs> men läs deras investor, investor relations information. Aha. Det är rätt tydligt vad de håller på med och hur de ska flytta över, använda varumärk, riktiga varumärken för att få in trafik och sen flytta över kunderna till egna private labels. Och de har massor av private labels. De, ja, de heter ju inte Zalando deras private labels. Nej, nej, De ser ju ut som riktiga varumärken men det är private labels. Så, och, men det fattar ju alla varumärken idag. Att det, att, det, att det är grejen. Så jag menar man kan skilja lite på vilka, vilka återförsäljare är verkligen partnerskap
1: och vilken försäljningskanal. Då så kan man kanske hantera dem lite, lite olika. Så att framtiden då för traditionellt varumärke är väl kanske då att man satsar på direkt till konsument jobbar väldigt hårt på att skapa en bra upplevelse där. Och, och den andra delen är att man kanske knyter vissa återförsäljare väldigt nära sig ja. och har ett verkligt partnerskap där man ja. tar och ger och hjälper varandra. Tänk också på det
0: internationella eh, perspektivet där. Mm. Om du vill kunna ha fulfillment och returer på ett vettigt sätt internationellt, då behöver du ju lager eh, internationellt på olika platser. Eh, och Eh, det, det billigaste lagret du kan ha det är det du redan har hos dina återförsäljare hylarna hänger där, kapitalkostnaden är, är redan tagen kan du då partner med dem så kan ju det gå, det här, gå igen, igen. här krävs en del
1: teknik för att få det att bli smidigt oh ja. och bra mm.
0: oh ja. jo, det, det här är ju sånt som tekniken kan lösa mm,
1: mm. Ha, det, vad är, vad är det du mest fokuserad på nu då, närmsta halvåret eller närmsta tre månaderna jag är mest fokuserat på rekrytering. Vi, vi håller på att bygga centra från det Är det en utvecklare ska ha, ja.
0: ja, framförallt programmerare. Men vi ska ha alla, alla typer av personer som behövs få driva ett in handelsplattform. Det här, det här brukar ju alla beklagas över. Hur svårt det är att rekrytera idag. Ja, det är otroligt svårt. Det, det är tufft. Det är tufft när man ska anställa, anställa många och höga krav också på vilken kompetens man vill ta in. Men jag tror vi har vind i ryggen nu. Jag tror vi kommer lyckas anställa.
1: Finns det något sätt som man kan göra? Hur gör man sig mer attraktiv då som, som arbetsgivare när man, när man söker så otroligt eftertraktad personal? Det, det, jag tror inte, det kan knappast bara handla om lön liksom. Nej, jag
0: tror, man förstå att det är arbetsgivarens det är, förlåt, det är arbetstagarens marknad. Det är inte arbetsgivarens Nej, så marknad. Så det får man ju bara acceptera. Sen tror jag vad vi gör det är att vi söker personer som vill vara med och bygga den här produkten som tycker att det är en häftig, en häftig idé och att det är kul att skapa någonting. Och det gäller och att få till, med dem
1: på liksom idén. Alltså. Ja,
0: få med dem på idén och känna att man är med och bygger någonting tillsammans. Det är någonting som vi har tänkt väldigt mycket och när vi rekryterar De, så Vi får ju många till oss som kanske har varit konsulter länge och är trötta på det. Och vill komma och bygga en produkt och inte göra korta projekt utan få, få jobba med något långsiktigt. Skulle jag bygga en konsultfirma kanske jag skulle leta efter folk som är trötta på att sitta med samma produkt. Och vill... Ja. Vill, vill komma till någonting där det är lite snabbare projekt och mer rörligt. Men man, man, får, man får leta och så får man anställa snabbt när man hittar bra kandidater.
1: Jaha, ja. Jaha. Martin Jensen, vd och medgrundare av e-handelsplattformen Centra. Superkul att snacka med dig idag. Tack så. Tack själv.